0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Mann, war das ein Fußballwochenende, kann ich nur sagen. Im Volksparkstadion, im Olympiastadion. Das reicht für zwei Podcasts, locker. Und zwar äh, für den Fußball MML Daily am Montag, dem 2. Oktober. Und äh, für Fußball MML, aber wie immer. Hat natürlich meine bessere Podcast-Hälfte den Vortritt. Guten Morgen Lena Kassel.
0: Guten Morgen Mike Nöcker. Also ich sag jetzt schon mal, dieser, dieser Podcast trägt ja heute wieder den Folgentitel 100 Lena irgendwas. Und es tut es, Ich muss mich jetzt schon entschuldigen, weil ob das sehr kaltgetränkreichen Wochenendes wird es heute eventuell nur eine 20-prozentige Folge Lena geben. Ähm, das möchte ich nur kurz als Disclaimer voranschieben. Also, alle, die jetzt sagen, nee, 20 Lena ist mir zu wenig, dann wissen sie jetzt Bescheid und können dann einfach eventuell morgen wieder einschalten.
1: Wo, wobei ich finde, besser 20 Lena als 2 Promille Lena. Aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, das war. 2 Promille Mike warst du ja am, oh, nö. am Samstag, ne? das äh,
1: ja. aber es war schön das muss man mal sagen also jetzt äh, ohne jetzt hier äh die, die alkoholischen Eskapaden sozusagen abzufeiern. Es war einfach äh, ein wunderschönes Klassentreffen, ein MML-Klassentreffen mit Lukas, mit Nils, mit Luca, mit dir. Ich habe mich total wohl gefühlt.
0: Ja, das sah man auf der Tanzfläche, als du alleine <lacht> du warst sozusagen The Only Man und The Last Man äh, zeitgleich. Last Man Dancing. Ja, Last Man Dancing, weil es war keiner auf der Tanzfläche. Du wolltest mich ja dann noch zum Foxtrot überreden. Ich weiß. Ähm, ich konnte, ich konnte das dann noch abwenden. Und ähm, ich sag mal so, der DJ ist nur für dich gekommen. Ne?
1: So ist es. Ähm, schade eigentlich. Hätte ja ein lustiges Fest werden können. Aber möglicherweise haben die Tanerinnen und taner aber auch nicht so richtig äh, was zu feiern gehabt. Nun, sprechen wir doch in Ruhe darüber. Und zwar in dieser fantastischen Kategorie.
0: 100% Lena Guten Morgen Mike und
1: Happy Monday Präsentiert von Lena Kassel. Ich bin übrigens ehrlicherweise fest davon überzeugt, dass es auf jeden Fall mehr als 20 Prozent sein werden. Fangen wir mal an und checken das beim Spiel TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund 1 zu 3. Das ist der dritte Sieg in Folge für den BVB und damit ist Hoffenheim in der Tabelle überholt. Für Hoffenheim ist es nach vier Siegen in Serie der erste Dämpfer seit Wochen. Niklas Füllkrug feiert sein Tordebüt im BVB-Dress und auch Marco Reus bestätigt seine starke Form. Ab der 71. Spielminute mussten die Dortmunder allerdings beim Stand von 2 zu 1 aus ihrer Sicht ähm, auf Rami Benzebaini verzichten. Der Linksverteidiger holte sich innerhalb von vier Minuten, man kann es schon sagen, die dämlichste gelbrote Karte dieser Saison. Ähm, und die Frage ist natürlich jetzt, wie, wie schätzen wir die Leistung der Dortmunder ein? So richtig überzeugend wirkte es nicht. Auf der anderen Seite war es auch kein einfacher Gegner.
0: Ja, stimmt. Also Und trotzdem würde ich sagen, wir haben ja letzte Woche Montag auch über den BVB hier gesprochen und da habe ich ja noch das Spiel gegen Wolfsburg als die bisher beste Saisonleistung betitelt und ähm, habe auch gesagt, dass es das für mich ein Schritt in die richtige Richtung war, auf dem man hätte aufbauen können. Und das ist meiner Meinung nach leider nicht passiert im Spiel gegen Hoffenheim, dass man auf diese Leistung aufgebaut hat. Ja, man ist gegen Hoffenheim gut reingekommen, ist dann aber relativ schnell viel zu passiv geworden. Also alles, was nach dem 1 zu 1 und der roten Karte passiert ist, war wirklich schlecht. Auch wenn es das Ergebnis von 3 zu 1 jetzt nicht vermuten lässt. Bis auf das Tor von... Riasson sind die Dortmunder Tore ja auch nach individuellen Fehlern von Hoffenheim passiert. So viel gehört dann eben auch zur Wahrheit dazu. Individuelle Fehler gab es natürlich aber auch zu häufig bei Schwarz-Gelb. Also die Fehlerquote bei vermeintlich einfachen Bällen ist immens. 78 Prozent Passquote bei 48 Prozent Ballbesitz ist schon heftig. Bei gegnerischem Pressing das hat man auch schon beim Spiel gegen Wolfsburg gesehen, sind die Dortmunder massiv überfordert. Das war, ähm, also da finden sie einfach keine Lösungen und haben dann auch keine gute Ballkontrolle mehr. Und dann kommt es eben auch zu diesen absurden Passquoten und Fehlpässen. Sobald du sie ein bisschen unter Druck setzt, dann funktioniert da relativ wenig. Also sie müssen viel pressingresistenter werden, denn ich glaube zum Beispiel eine Mannschaft wie Leipzig oder auch eine Mannschaft wie Leverkusen werden diese schlechte Passqualität sofort bitterböse bestrafen. Das haben weder Wolfsburg noch Hoffenheim jetzt getan. Ich glaube, Mannschaften mit höherer individuellen Klasse werden das tun. Und dass man trotz alledem und mit dieser Passivität und hohen individuellen Fehlerquote die Spiele gewinnt, ist natürlich dann auch Wahnsinn, der Tabellenplatz. Und das Ungeschlagensein spiegelt aber die tatsächliche Leistung auf dem Platz für mich nicht wider. Also dass Dortmund jetzt 14 Punkte hat und Vierter ist, finde ich schon relativ absurd, wenn man sich Borussia Dortmund-Spiele aktuell anschaut. Aber wie sagte Terzic nach dem Spiel? Manchmal isst man Sachen, die nicht ganz so lecker sind, aber man wird trotzdem satt. Heute gehen wir satt nach Hause und wenn man es positiv drehen will, kann man sagen, die Zeiten, in denen Dortmund in Schönheit gestorben ist, sind vorbei. Also die momentane Situation steht für mich auch so ein bisschen symptomatisch für die gesamte Zeit von Edin Terzic. Spielerisch, echt fragwürdig und teilweise harte Kost, was verwunderlich ist bei elf Nationalspielern, Punkte technisch, aber richtig, richtig gut unterwegs. Und wir wissen ja auch, Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport, kann man mögen oder nicht. Ist aber so.
1: Und wir wissen auch, wenn in der letzten Saison die Hinserie bei Dortmund etwas konstanter gewesen wäre, dann hätte man das Drama hinten raus sich sparen können. Also insofern ist der BVB auf jeden Fall schon ein bisschen besser in der Spur als in der letzten Saison. Erster FC Köln gegen VfB Stuttgart 0 zu 2. Damit bleibt es dabei, Das K in Köln steht für Krise. Und in Stuttgart kommt man aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Das S in Stuttgart steht für Party. Ähm, <lacht> kann man so ungefähr sagen. Ne? Ja,
0: Das, ähm, das äh, M in Mike steht auch für Party. Ja,
1: natürlich. Ähm, der VfB übrigens grüßt mit 15 Punkten von Platz 2. Man muss sich das immer wieder ähm, in Erinnerung rufen. Insofern haben wir natürlich jetzt äh, am Mittwoch in Stuttgart uns genau die richtige Location ausgesucht, um mit MML Live auf der Bühne zu stehen. gibt übrigens noch Restkarten, wer Bock hat. Aber äh, zurück zum Spiel. Ausnahmsweise hat äh, Girassi nicht getroffen. Das ist natürlich sehr enttäuschend, muss man sagen. Dafür traf aber VfB Neuzugang Dennis Undaff als Joker gleich doppelt. Der FC hingegen hat auch nach sechs Spielen noch keinen Dreier holen können und vergibt weiter viel zu viele Chancen. So, und jetzt, also mit Blick auf die nächsten Wochen, Lena, muss man sich, ist es schon soweit, muss man sich, Umkeulen, Sorgen machen.
0: Also wenn ich mir die nächsten Spiele so anschaue, dann würde ich sagen, ja. Leverkusen, Gladbach, Leipzig. Das sind natürlich alles Gegner, die über hohe Qualität verfügen und mit Leipzig und Leverkusen natürlich auch über einen unfassbar tiefen und guten Kader. Und das sind eigentlich jetzt auch nicht unbedingt die Spiele, die passend für so einen Turnaround sind. Eigentlich, weil auf der anderen Seite kann ja so ein Derby-Sieg gegen Gladbach oder Leverkusen natürlich auch ein emotionaler Befreiungsschlag für eine ganze Saison werden. Und vielleicht kommen dementsprechend die Gegner auch zum genau richtigen Zeitpunkt. Ich sehe aber aktuell nicht, wie das beim FC gelingen soll in dieser Zusammensetzung. Kämpferisch war der FC auch wieder hervorragend eingestellt gegen Stuttgart. Fünf Kilometer mehr gelaufen, viel Intensität. Und sie spielen für mich dementsprechend auch nicht wie eine Mannschaft, die auf dem sitzenden Platz steht. Aber sie machen keine Tore. Vier Tore sind es bisher. Das ist die schlechteste Offensive der Liga, gemeinsam mit dem Tabellenletzten aus Mainz und Eintracht Frankfurt. Und ich meine, Baumgart hat jetzt gegen Stuttgart schon sogar mit zwei großen Mittelstürmern gespielt. Mit Selke und Tigges. Und sie haben trotzdem kein einziges Tor erzielt. Und ich glaube, dieser krasse Flankenfokus beim FC trägt keine Früchte. Der FC hat 27 Flanken gegen Stuttgart geschlagen. Zum Vergleich, Stuttgart gerade mal 13. Und ähm diese 27 Flanken haben zu keinem Torerfolg beim FC geführt und sie müssen sich also spielerisch ein bisschen neu erfinden im letzten Drittel. Ich glaube, die Rückkehr vom verletzten Marc Ut und auch die von Jan Thielmann geben mir dennoch etwas Hoffnung, weil Ut ein technisch sehr guter Spieler ist, der auf engem Raum auch mal Lösungen durchs Zentrum finden kann und auch einen guten Schuss hat und Jan Thielmann mit seinem Tempo auch mal die Tiefe attackieren kann. Auch das fehlt aktuell. Das sind also zwei Waffen, die Baumgart noch für seine Offensive hat, die müssen jetzt eben schleunigst fit werden. Und dann glaube ich auch, dass der FC offensiv mehr Gefahr ausstrahlen kann. Und Stuttgart hat in diesem Spiel dann auch gezeigt, was der FC nicht hat. Qualitative Kadertiefe. Also die Einwechselspieler beim VfB haben das Spiel entschieden. Sie können also von der Bank richtig viel Qualität nachlegen. Und das ist beim FC eben nicht der Fall. Und das passt nicht so gut zu der sehr, sehr intensiven Spielweise von Baumgart. Umso wichtiger, glaube ich, wird es, dass äh, die verletzten Spieler zurückkommen, eben wie Uth und Thielmann, damit du auch endlich mal wieder Konkurrenzkampf hast und Tiefe im Kader. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr duster beim FC, wenn der Kader weiterhin so auf Naht genäht ist und die erste Elf so auf Naht genäht ist, wie es aktuell der Fall ist.
1: Und jetzt, wo Selke nicht mal mehr gegen seinen ex club trifft, ne? ja, das was ist los? Ist,
0: ja, dann ist sowieso Hopf und Malz verloren.
1: Ich wollte gerade Upsi sagen, aber dann dachte ich mir, naja, Upsi ist vielleicht nicht ganz angebracht, aber wir reden über den ersten FC Heidenheim gegen Union Berlin, 1 zu 0, äh, deshalb Upsi, weil ein weiteres Sorgenkind der Liga heißt Union Berlin mit vier Niederlagen aus den letzten vier Bundesligaspielen sind die Köpenicker mit Mainz sogar das formschwächste Team der Liga. Heidenheim hat Union nach dem Sieg sogar in der Tabelle überholt und feiert ausgerechnet gegen den Champions-League-Teilnehmer den zweiten Sieg in der noch jungen Bundesliga-Geschichte. Für Union geht es unter der Woche in der Champions-League gegen Braga weiter und am Wochenende wartet dann Borussia Dortmund. Das ist mal ein Programm, würde ich sagen. Also, ein Rat für dich oder von dir besser gesagt an Urs Fischer, was glaubst du, wie kann er mit seinem Team diese Negativserie stoppen? Ich glaube mit
0: Geduld und 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 äh, der Zuversicht, dass die neuen Spieler sich immer besser ans bisherige Fischer System gewöhnen. Man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel Bonucci, Volland und Gosens extrem spät zur Mannschaft gestoßen sind, die Vorbereitung nicht mitgemacht haben, nicht mit dem Trainingslager waren und ihnen damit einfach ein paar Wochen fehlen. Das Problem ist, dass du durch die Dreifachbelastung natürlich auch wenig Zeit hast, Automatismen zu trainieren, weil du eben kaum noch trainierst, sondern Spiel hast. Regeneration, Spiel, Regeneration, eventuell nochmal eine Reise. Also du hast einfach weniger Zeit auf dem Trainingsplatz und das siehst du eben jetzt. Dazu die ja schon von uns auch erwähnten Verletzungen von Kidira und Knoche, die als wichtige Stützen in der defensiven Absicherung fehlen. Dazu ein Geraldo Becker, der im Formtief hängt. Also das sind ja aber alles Gegebenheiten, die behebbar sind oder sich ändern lassen. Also Kidira und Knoche werden zurückkommen. Bei Becker kann irgendwann auch der Knoten platzen und wenn sie aus der Champions League ausscheiden, dann fällt auch die Dreifachbelastung weg. Also ich glaube, die Probleme sind lösbar, deshalb würde ich den Teufel noch nicht an die Wand malen. Wir wissen ja aber auch, dass bei Union ohnehin keiner nervös werden wird, weil die Ansprüche und Erwartungen sowieso niedrig sind und von daher braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen um Union machen, weil sie einfach die letzten Jahre krass überperformt haben und ähm, alles, alles sauber und glatt äh, durchgelaufen ist. Das ist in dieser Saison eben anders und das wird Zeit brauchen. Die werden sie ja aber auch haben, weil a ruhiges Umfeld und b eine noch sehr, sehr junge Saison auf dem Blatt Papier steht. Gerade erst der sechste Spieltag. Also die Probleme würden mir mehr Sorgen machen, wenn sie am 16. Spieltag wären. Das ist nicht der Fall. Und so werden sie sich, glaube ich, wieder fangen, vielleicht ein bisschen zu spät, um dann erneut auf einem Euro europäischen Platz zu stehen am Ende der Saison. Ja, das kann sein. Aber sie werden auch nicht in, in eine ernsthafte Gefahrenlage kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wir bleiben beim Thema Krise. Relativ äh, früh, würde ich mal sagen, in der jungen Saison, schon viele Krisenherde. Zum Beispiel eben bei diesem, dem äh, Krisenduell zwischen VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach 1 zu 3 endet es und damit gehen die Gäste vom Niederrhein am Ende als verdienter Sieger vom Platz. Es ist der erste Saisonsieg der Gladbacher, vor allem in der ersten Halbzeit konnte man von einem Klassenunterschied sprechen. Bochum kam erst im Verlauf der zweiten Halbzeit etwas besser in die Partie, da stand es allerdings schon 0 zu 3. Ähm, schwächster Aufstritt von Bochum würde ich mal sagen, also seit Jahren vielleicht sogar schon, was ein Heimspiel seit dem Bundesliga-Aufstieg angeht, oder?
0: Nun ja, ja, also ich meine das 5 zu 0 gegen Stuttgart äh, am ersten Spieltag, das war schon auch ein Offenbarungseid. Und ähm, ich glaube, die vergangene Saison hat ja auch schon gezeigt, dass ähm, die Defensive wirklich fast nicht Bundesliga-tauglich ist. Also mit 19 Gegentreffern haben sie jetzt wieder die schlechteste Defensive der Liga. Das war auch schon in der vergangenen Saison so. Die installierte Dreierkette von Thomas Letsch funktioniert für mich nicht. Die Mannschaft fremdelt mit dem System und es hat eben auch nicht dafür gesorgt, dass sie weniger Gegentore bekommen. Ganz im Gegenteil, Ich habe nochmal nachgeschaut. Sie kriegen sogar noch mehr als zum vergleichbaren Zeitpunkt der vergangenen Saison Sie haben immer wieder diese krassen, desolaten, defensiven Auftritte. Ich habe die fünf Tore gegen Stuttgart schon angesprochen. Dann bekommen sie sieben gegen die Bayern und drei gegen Gladbach. Also Masovic, Ordetz und Bernardo haben einfach gegen Mannschaften mit offensiver Qualität keine Chance. Punktgewinne gab es gegen Eintracht Frankfurt beim 1 zu 1, die offensiv mit einer der harmlosesten Teams aktuell sind. Dann gab es beim 1 zu 1 gegen Dortmund einen Punktgewinn. Da wissen wir aber auch, dass sie extreme Probleme haben im eigenen Ballvortrag. Und es gab einen Punkt beim 2 zu 2 gegen Augsburg, die jetzt auch nicht unbedingt für ihren Offensivgeist bekannt sind. Also ich glaube, Letsch muss es mal wieder mit einer Viererkette probieren, weil die defensive Stabilität überhaupt nicht vorhanden ist. Und ich glaube, es ist eine systemisch bedingte Instabilität. Und ich glaube, wenn er das nicht tut, dann wird es nächste Woche gegen Leipzig, glaube ich, wieder eine Packung geben. Denn da kommt auch wieder hohe offensive Qualität mit Simmons, mit Openda, mit Paulsen und Co. auf Bochum zu. Und ich glaube, da bedarf es jetzt einfach einer taktischen Anpassung von Thomas Letsch Und das erwarte ich jetzt auch.
1: Dann schauen wir doch mal auf die roten Bullen aus Leipzig. Denn ein Spiel haben wir noch, das Topspiel vom Samstagabend, Leipzig gegen Bayern, 2 zu 2, endet es. Leipzig gibt also nach Toren von Openda und Lukeba eine 2 zu 0 Pausenführung aus der Hand. Remis am Ende, weil die Bayern in der zweiten Halbzeit so richtig in die Partie kamen und durch Kane und Sané ausglichen. Mit 14 Punkten sind die Münchner jetzt nur noch Dritter, Leipzig lauert mit einem Punkt weniger auf Platz 5. Wer sollte nach den 90 Minuten mit dem Ergebnis besser leben können, deiner Meinung nach? Dortmund, ne? <lacht> <lacht> naja, es jetzt ist natürlich also, Leverkusen, Leverkusen.
0: Es ist natürlich für die tabellarische Konstellation ein, ein perfektes Ergebnis, das 2 zu 2, dadurch, dass eben Stuttgart gewonnen hat, Dortmund gewonnen hat und Leverkusen gewonnen hat, ergibt sich jetzt eben eine relativ bunte Mischung da oben an der Tabellenspitze und das freut natürlich uns als geneigte Fußballfans, weil wir Spannung haben wollen und weil wir relativ lange viele, viele Mannschaften da oben haben wollen, damit es nicht schon wieder Borussia Dortmund am letzten Spieltag verkackt, sondern dass dann vielleicht noch drei, vier andere in der Verlosung das sind. andere
1: verk können. Ja,
0: aber, oder dass man halt zumindest mal äh, drei, vier andere ähm, Mannschaften hat, wie eben Leipzig, die ja die Bayern können. Ne? Wieder nicht verloren. Sie bleiben weiterhin so ein bisschen der Angstgegner. Und ich glaube trotzdem, dass Leipzig mit diesem Ergebnis unterm Strich und auch mit Hinblick auf die zweite Halbzeit besser leben kann. Ich muss sagen, RB war hervorragend eingestellt auf dieses Spiel und sind genau so ja dann auch in die Partie gekommen, auch wenn beide Tore von RB für mich durch individuell schlampiges Verteidigungsverhalten der Bayern entstanden sind. Das passiert in dieser Saison leider viel zu häufig, dass sie sich durch eigene Fehler angreifbar machen. Sie können es mit einer guten Offensive aktuell kompensieren. Nicht verwunderlich also, dass wieder Sunny und Kane getroffen haben, die langsam sowas werden wie einst Müller und Lewandowski. Das passt unfassbar gut zusammen. Aber die Bayern sind nach wie vor verwundbarer geworden. Mir gefiel auch das Spiel mit Ball nicht. Das war sehr, sehr einfallslos. Gerade der Spielaufbau oft zu statisch, zu langsam. Ich glaube, dass gerade für das eigene Ballbesitzspiel und gerade auch für den Spielaufbau die Rückkehr von Manuel Neuer extrem wichtig werden wird. Er kann nämlich mit dem Ball am Fuß um, also einiges mehr als Sven Ulreich. Und ich glaube, das wird ähm, auch das Spiel der Bayern ma maßgeblich verändern. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich diesen gegnerspezifischen Matchplan bei Tuchel oft nicht erkenne. Also gefühlt haben gerade in den Topspielen die gegnerischen Coaches den besseren und erkennbareren Plan. Und ich glaube, da hatte man mit Julian Nagelsmann einen wesentlich variableren Trainer an der Seitenlinie bei den Bayern, der oftmals auch, oftmals auch was Überraschendes auf den Platz gebracht hat, äh, unterschiedliche Herangehensweisen wählte und damit unberechenbarer war. Und ich glaube, diese Unberechenbarkeit, die fehlt mir bei den Bayern so ein bisschen. Also wenn du dich nur auf individuelle Klasse verlässt, glaube ich, wird es in den absoluten Top-Spielen schwierig. Zweite Halbzeit war es dann besser bei den Bayern. Ähm, sie sind dann aber eben, Trotzdem auch schon einem Zwei-Tore-Rückstand hinterhergerannt. Also so wie Tuchel die Mannschaft ins Spiel geschickt hat, war das zu wenig. Die Bayern reagierten nur auf RB und in Hälfte zwei agierten sie dann auch mal und haben damit eben kaum defensiv noch was zugelassen. Und ich glaube, da hat Tuchel auch schon die ein oder andere richtige Entscheidung in der Halbzeit getroffen. Frage mich nur, warum er sie nicht vor dem Spiel getroffen hat, weil dann hätte man dieses Spiel sogar gewinnen können, glaube ich. Ähm, unter anderem eben Guerrero für Goretzka in die Partie zu bringen. Das hat dem Spiel in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut getan, gerade mit Ball. Und ich glaube, da hat Tuchel einfach zu spät die richtigen Akzente gesetzt, um am Ende drei Punkte einzufahren.
1: Meinst du, in Dortmund ärgert man sich ein bisschen, was die Personalie angeht, Rafael Guerrero? Das
0: ist eine spannende Frage, weil eigentlich ja in der Rückrunde er ja, als er dann auf dieser Achterposition gespielt hat ne und ich ja eigentlich schon gesagt habe, ne, er ist ähm, kein Linksverteidiger für mich, sondern er muss irgendwie in diese zentrale Position und dann ist er einer, ein, ein verkappter Zehner, der einfach richtig geil das Ballbesitzspiel äh, beleben kann und wenn ich dann schaue, wie der BVB aktuell spielt, glaube ich, würde ein Rafael Guerrero da gut tun. Also ja, eventuell werden sie genau jetzt die Einwechslung von ihm beobachtet haben. Ich meine, er war lange verletzt, das darf man nicht vergessen. Meniskus, ähm, nee, Muskelfaserriss hatte er genau und ist dementsprechend lange bei den Bayern gar nicht am Start gewesen. Und ähm, man sieht zu was er in der Lage ist und dass er ein fantastischer Fußballer ist, der auch dem BVB gerade gut tun würde. ja.
1: Zum, zumal, wenn man den unglücklichen Auftritt ähm, von Benze Baini dann ähm, zum Vergleich als Blaupause drüber legt. Du hast zwar gerade Achter gesagt, aber er hat natürlich wahnsinnig oft auf der Linksverteidigerposition gespielt. Insofern, naja, aber es ist ja nicht äh, unsere Baustelle. Kommen wir zu den weiteren Ergebnissen der Bundesliga.
0: Der VfL Wolfsburg äh, gewinnt mit 2 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Mainz bleibt weiterhin Tabellenletzter, weil sie mit 0 zu 3 gegen Bayer Leverkusen verlieren. Darmstadt holt auch den nächsten Sieg und zwar mit 4 zu 2 gegen Werder Bremen gewinnen sie. Und der SC Freiburg gewinnt zu Hause mit 2 zu 0 gegen den FC Augsburg. Ein Schuss, ein Tor,
1: die Werbung. Über das Wochenende habt ihr diese Meldung vermutlich alle mitbekommen. RB Leipzig hat sich mit sofortiger Wirkung von Max Eberl getrennt. Neben vielen anderen Gründen soll wohl vor allem das fehlende Commitment für den Club ausschlaggebend für diese überraschende Entwicklung gewesen sein oder Entscheidung gewesen sein, besser gesagt. Eberl wurde ja zuletzt immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht. Ein klares Dementi gab es dazu von Eberl allerdings nie. Und jetzt also hat RB die Reißleine gezogen.
0: Das kommt überraschend.
1: Gibt es eigentlich auch das den, äh, den, den, Jingle, Lena, äh, das kommt sehr überraschend? <lacht> wir eigentlich, das wäre eigentlich eine Steigerung dafür jetzt, oder?
0: Eigentlich schon. Wenn es eine Steigerung gäbe, dann sicherlich ähm, in diesem Fall angemessen. Äh, Jérôme Boateng steht nämlich angeblich vor einer Rückkehr zum FC Bayern. Gestern Morgen trainierte der Innenverteidiger bereits an derselben Straße. Zunächst soll sich der 35-jährige erstmal zeigen. Die Vertragsgespräche seien auch noch nicht abgeschlossen. Boateng könnte in München die angespannte Situation in der Innenverteidigung etwas entspannen. Mit der min Minje Kim und Matthijs de Licht ist die Defensive der Bayern äußerst dünn besetzt. In der vergangenen Saison kam Boateng für Lyon allerdings lediglich in acht Pflichtspielen zum Einsatz. Schlagzeilen machte Boateng zuletzt ohnehin, vor allem neben dem Platz, das Bayerische. Das Bayerische.
1: Ja, das Aber hast mal. schön gesagt. Das hast du schön gesagt. Das Bayerische. So. Ja.
0: Das Bayerische Oberste Landesgericht hatte vor kurzem die Verurteilung Boatengs wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgehoben. Der 35-Jährige war im November vergangenen Jahres wegen Angriffen auf seine Ex-Freundin zu einer Geldstrafe von insgesamt 1,2 Millionen Euro verurteilt worden. Der Prozess wird nun ein weiteres Mal aufgerollt. In der zweiten sieht man besser.
1: So, jetzt Lena, jetzt kommt aber unsere Kategorie hier. ne? Also das, was wir am Wochenende erlebt haben. Denn der Norden, das darf ich jetzt auch mal an dieser Stelle betonen, regiert die zweite Liga. Der FC St. Pauli ist nach dem 2-1-Sieg bei der Hertha jetzt Tabellenführer, gefolgt vom Hamburger Sportverein Hannover 96 und Holstein Kiel. Der HSV gewann am Freitag mit 1-0 gegen Düsseldorf. Hannover war mit 2-0 gegen Wiesbaden erfolgreich und Kiel gewann ebenfalls 2-0 gegen in Karlsruhe. Möchtest du äh, irgendwas Lobendes über den FC St. Pauli und seinen Auftritt <lacht> bei deiner Hertha sagen?
0: Ja, ich glaube, wir waren uns ja nach dem Spiel äh, alle einig in der Runde. Die waren einfach besser. Die, die, die haben einfach viel mehr spielerische Möglichkeiten gehabt. Ich hatte ja im Vorfeld der Partie gesagt, dass ich glaube, dass ähm, Tabakovic und Rese, glaube ich, weil sie so für einen sehr subtilen, subtilen Fußball stehen, glaube ich, in so einer engen Flutlichtpartie vielleicht doch den Unterschied ausmachen könnten. Eine Flanke von Rese, ein Kopfball von Tabakovic und dann steht es 1-0. Nee, ich habe mich getäuscht. Äh, Trumpf war die Variabilität im äh, letzten Drittel vom FC St. Pauli. Da waren sie einfach viel, viel gefährlicher und die hatana einfach viel zu vorhersehbar und von daher ähm, ist das ein verdienter Sieg für den FC St. Pauli gewesen. Und das ist eine Mannschaft, die aufsteigen kann. Und ich glaube, das ist die Erkenntnis, mit der ich aus diesem Samstagabend rausgehe.
1: Extrem dramatisch war es gestern in Osnabrück. Der Aufsteiger führte gegen Kaiserslautern mit 2 zu 0. Und obwohl die Lauterer zwei Elfmeter verschossen haben, kamen sie in der Nachspielzeit noch zum 2 zu 2 Ausgleich. Stand, glaube ich, bis zur 93. Minute noch äh, 2 zu 0 für Osnabrück. Also am Ende 2 zu 2 Ausgleich. Und die Krise auf Schalke setzt sich weiter fort. 1 zu 3 verloren. Die Königsblauen in Paderborn. Dann haben wir noch Rostock gegen Braunschweig 1-0, Nürnberg gegen Magdeburg 1-0 und Elversberg gegen Fürth 1-1. So, Mike Drop, ich muss los. Es war wie immer eine große Freude mit dir, Lina.
0: Das freut mich und ähm, ich entschuldige mich für die 20 Prozent. Ähm, ab morgen gibt es natürlich dann selbstverständlich wieder 100 Prozent, und äh, denn dann gibt es eine neue Folge Daily und jetzt. Äh, wird es ja auch eine neue Folge MML geben. Grüß mir die Jungs. Viel Spaß, du hast einiges zu erzählen. Und dann hören wir uns hier morgen wieder.
1: So machen wir es. Euch einen schönen Tag. Bis später. Und Lena, bis morgen. Tschüss. Einen feinen Tag. Und das wünschen wir immer. Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML.
1: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.